0: 皆さん、<笑> Willkommen bei M in nur noch Japan. Ich bin von meinem Korea-Abenteuer zurück. Äh, zwei Monate in der fast Wildnis. Na, ganz schlimm was nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt zurück im selben Land wie mein Wetterpartner, Partner, der Jakob. Und wir werden euch ab nun wieder halbwegs ausschließlich News aus Japan präsentieren, weil wir für anderes keinen Blick haben. Und ähm, ja, diese Woche... Wie immer etwas gehetzt, weil die Zeit drückt, aber wir wollen es uns nicht nehmen, euch ein paar Impressionen aus dem schönsten Land der Welt, Japan, zu präsentieren und ähm, wir sind etwas planlos, aber äh, an dieser Stelle übergebe ich einfach an meinen Partner Jakob, ja. der euch mal mit irgendwas von was er sich gerade auslegt. Wunderbar,
1: wunderbar. <lacht> Schön die, die Verantwortung abwälzen. Ja. Ähm, mir fällt jetzt so auf die schnelle, so japan Newsmäßig fällt mir eigentlich nichts weiter ein.
0: Nee, mir auch nicht. Allerdings, ich war heute mal, weil ich konnte ja die ganze Zeit keine Spiele einkaufen, also beziehungsweise hätte ich schon gekonnt, aber irgendwie, ich wollte es dann schon in Japan machen. Und ich habe mal geguckt, ich wollte mir El Shaddai mal besorgen und das war ja, als ich abgefahren bin, lag das ja irgendwie neu bei 3000 Yen. Und bei Softmap ist es jetzt noch mal reduziert. Es kostet jetzt neu nur noch 1900 Yen, was halt wow. wirklich gar nichts ist.
1: Ja, schade eigentlich. Ja. Weil, also ich meine... Es war jetzt glaube ich nicht der, der Überhammer-Titel, vor allem weil er auch recht kurz ist, aber ähm, naja, ich hätte ihm schon ein schöneres Schicksal gewünscht.
0: Ja, vor allem, was ich meine, weil es war mein Titel, der sich was getraut hat. Eben. Und ich muss zu, ich muss gestehen, ich habe ihn liegen lassen, weil ich kein Bargeld hatte und auf dem Rückweg war ich dann auch zu faul, um mal vorbeizulaufen. Ich werde es mir aber definitiv holen. Sehr und, gut, ich habe es äh, schon. Ehrlich?
1: Ja, aber es ist immer noch original verschweißt. Ah, sehr gut. Natürlich nur auf Sammleraspekt. Eben. Wie, wie, wie ein guter Sammler es eben macht. Ja, hab <lacht> beste Spiel endlich. Yes. Ja, ja, aber ich, ich habe mir schon viele Videos angeschaut, wie es andere Leute spielen und das ist ja jetzt eh das Neue. Ja. Ähm, das ist der neue Trend. Ja, eben. Man spielt Müs nicht mehr, sondern man schaut anderen Leuten beim Spielen zu.
0: Genau. So ist viel okay. angenehmer. Ja. Es ist eigentlich, ärgern. ja, es ist eigentlich das beste
1: Medium, was es jetzt zurzeit gibt zwischen Videospielen und Filmen. Stimmt. Ich meine, ich finde Filme auch sehr angenehm, man setzt sich hin, man kriegt die, das Entertainment sozusagen rein, man muss nichts machen, es ist eine sehr passive Aktivität. Beim Spielen ist halt der interaktive Aspekt das, was uns dahin gebracht hat, aber letztendlich, wenn man dann so ein bisschen älter wird, dann wird dieser passive Aspekt immer interessanter, vor allem, desto mehr Arbeit man hat. Und da sind ähm, Playthrough-Videos einfach das Großartigste.
0: Ja, fantastisch. Oder, oder jemanden äh, einfach ein bekannter, der einfach was für ein Spiel, man kauft sich ein Spiel und lässt es ihn spielen, das ist eigentlich super stressfrei. Aber dann hat man diesen Bekannten bei sich zu Hause sitzen. Na stimmt, und die nerven so oft. Ja,
1: ja. Oder man geht
0: halt zu dem Bekannten. Und ja, ja, da muss man
1: wieder raus. Ist auch wieder so aktiv.
0: Stimmt, das ist ganz schön anstrengend. Also, ich finde, nein, 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 danach
1: im, im Internet surfen und dann irgendwo auf ein Video klicken, das ist immer noch das Angenehmste. <lacht> das ist die angenehmste Weise, heutzutage Spiele zu erfahren.
0: <lacht> aber dann müssten ja eigentlich die, die Spiele vom Kojima schon gefallen, so Metal Gear und so ja genau, in großen Teilen aus Cutscenes
1: Genau, Deswegen ich glaube, deswegen sind die auch vor allem bei älteren Leuten so beliebt Ja. und auch ich jetzt die, die ganzen Final Fantasies, ich meine, das ist ja auch alles nur, nur rumsitzen und ich den Knopf sagen. ab und zu drücken, aber
0: Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, deswegen hat mir Final Fantasy 13 so gut gefallen Ja Das war sehr unstressig das ist Die Zukunft der Videospiele, Filme sind die Zukunft der Videospiele
1: Ich denke auch, Ja, auf jeden Fall Genau ähm, und wo wir schon bei Final Fantasy sind ja. Final Fantasy Type Zero für die PSP, was ich äh, wo ich die Demo kurz angespielt hatte. Ja. Hast du sie eigentlich auch angespielt?
0: Nein. Nein. Äh, meine PSP
1: ist ja unsichtbar. Ah, die, das ist ein sehr gutes Modell, sehr leichtes Modell. Das ich sehr
0: ultra, die passt auch in jede Tasche. Ja. Ähm, Grafik ist nicht ganz so gut wie bei den physischen Modellen. Ach so. Ja. Und, wow. und der Sound? Sound ist äh, Krass, Surround-Sound so hat es auf jeden Fall. Also besser ja. als die, die, die du hast wahrscheinlich.
1: Ja, das Was kann ich mir vorstellen. Überall. Also wegen dem Gewicht und, und der Batterielaufzeit habe ich mir schon überlegt, ob ich mir nicht auch eine hole. <lacht> ich habe gehört, man muss sie nie aufladen. Nee,
0: das ist total, ich habe sie noch nie aufladen müssen. Das ist schon wirklich krass. Und ja. günstig ist sie halt auch. Auf jeden Fall. Das Blöde ja. ist, ich habe sie im Moment verlegt und fitze nicht. Ah, das ist der einzige
1: Knackpunkt mit den unsichtbaren Geräten. Ja. Jedenfalls... Für dieses unsichtbare, beziehungsweise für die sichtbare Version von dem Gerät kam jetzt, äh, oder kommt jetzt äh, nächste Woche Final Fantasy Type-Zero raus und hat von der Famitsu satte 39 und 40 Punkten bekommen. Ehrlich? Ja, also ich hatte ja auch äh, den kleinen Artikel auf, auf meinem Blog gepostet, wie diese Wertungen zustande kommen <lacht> aber und, und dass sie ja anscheinend komplett ohne Einfluss von den jeweiligen Firmen äh, stattfinden, aber äh, der Boss von Famitsu und der Boss von Square Enix sind schon sehr gute Buddies. Okay. Mhm. Und da, man fragt sich dann schon so ein bisschen.
0: Also 39 dein, von 40? Dein erster Eindruck war ja wahrscheinlich keine 39 von 40, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Nee. Aber gut, wobei
1: ich ja nur praktisch nur 10 Punkte vergeben könnte. Also durch mich wäre dann die Wertung vielleicht so, wenn ich so einen 10 ersetzt hätte, wäre sie dann auf 38 gelandet. Okay. Also ich hätte, ich hätte, obwohl, nee, in 10 hätte ich ersetzt, dann vielleicht auf 37. Also ich kann mir vorstellen, dass es, dass es schon ein, ein sehr gutes Spiel ist. Also durchaus ein, ein weit über 80 Punkte. Vor allem weil es ein PSP-Titel ist. Also für einen PSP-Titel. Aber äh, fast perfect Score ist schon ein bisschen krass. Finde ich ein bisschen hochgegriffen, ohne es gespielt zu haben. Das ist natürlich auch ja. immer sehr, sehr Also allein von meinen. den Artworks und von den Playthrough-Videos zu beurteilen. Ja, ist es ein bisschen hoch. <lacht> ja. Ja. Genau. Ähm, danach dicht gefolgt, halbwegs dicht, ist das äh, neue Kirby für Wii. Ah. 36 und 40. Schauen, da ist wieder ein Titel, da kann ich mir sagen, äh, kann ich zugeben, 36 und 40 hört sich realistisch an. Ja, auf jeden Fall. Alleine, weil es ein Kirby ist. Ohne da fällt mir ein, irgendwas Schott von dem Titel zu gesehen haben.
0: Ja, also, oh, ich bin ein bisschen überrascht, dass jetzt für, für den Wii schon wieder eintragen kann, weil eigentlich steht bei mir noch der DS-Teil auf der Einkaufsliste.
1: Also mit, mit, mit dem anderen Wii-Teil. Na, ich, Epic na, ja, ich brauche halt auch erstmal ein Wii.
0: Ah, ähm, du hast auch das die Un unsichtbare? Ja, die unsichtbare Wii. Die habe ich äh, im Bundle gekauft mit der PSP damals.
1: Ah, der, ja, ich habe gehört, das waren ein sehr günstiges Sachen Das
0: war das erste Mal seit lang dass äh, Sony und Nintendo wieder zusammengearbeitet haben. Aber das war doch so ein
1: Triple Bundle mit der 360 auch noch dabei, oder?
0: Stimmt, nee, eine 360 äh, habe ich eine physische Version, allerdings in Deutschland. Ah, okay. Es okay, gab da hast, damals da hast... allerdings dieses Bundy, äh, okay. Bundy, Bundle. Okay. Das, das auf jeden Fall. Ähm, mit, mit Halo 5 damals.
1: Genau, die Special Preview
0: genau. Edition
1: aus der Zukunft. Ähm, in den 360 in Deutschland, das ist natürlich sehr sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, Fall, wenn, ja. man, wenn man mal ein paar Jahre ins Ausland geht, da ist es immer toll, so einen so Briefbeschwerer <lacht> irgendwo rumstehen zu haben bei den Ich habe gehört,
0: meine Schwester benutzt es als, als Türstopper.
1: Ja. Ja. Wahrscheinlich geht sie eh nicht mehr. Ich äh, gehe davon aus, dass sie nicht mehr geht. Ich meine, an sich sind die alten 360s alle Türstopper, die für eine Zeit lang Spiele abspielen. Das stimmt. Danach ja. sind es äh,
0: Türstopper, die schön blinken.
1: Ja, Also für die meiste Zeit, die eine 360 existiert, sind sie eigentlich Türstopper. Die alten. Die alten, genau. Ja. Also die ganz alten. Ich habe jetzt, hab jetzt eine neuere, also die, die neueste von den dicken und die leistet mir gute Dienste, wobei ich sie natürlich auch nicht jeden Tag äh, in Betrieb nehme.
0: Hast du die
1: Gears of War 3 geholt? Genau. Habe ich, hab ich mir geholt. Mit, mit einem neuen FIFA-Socker. <lacht> Nein. <lacht> ähm, äh, obwohl, es soll, es soll ja wirklich gar nicht so übel sein. Ich warte. Ich habe ich hab im Moment keine, ich bin nicht in der Stimmung für Gears of War. Ich weiß auch nicht. Oh, ich muss was? davon immer erst träumen und dann, dann werde ich richtig scharf drauf. Okay,
0: ist zu negativ die Stimmung oder was?
1: Nein, ich weiß nicht. Man, ich finde, man muss schon sehr aggressiv ähm, gestimmt sein. Also ich persönlich. Ich meine, ich bin grundsätzlich eher aggressiv gestimmt, aber für Gears of War brauche ich noch so diesen extra, weiß nicht, Kaffee-Overdose oder irgendwas. <lacht> ich weiß nicht, ob ich dich äh, als aggressiv äh, einschätzen würde,
0: eher als
1: sehr schlecht gelaunt. Ja, ja, richtig. Es ist, es ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein Misch. Es ist wie ein guter Kaffee-Blend. Verstehst du? Ein paar verschiedene Sachen drin. Oh, Und dann, genau. Ähm, jedenfalls für Gears of War, da, da muss ich in der, in der, in der Kettensägen-Stimmung sein. Und 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 mit, mit laufenden Panzern rumlaufen. <lacht> und dann <lacht> Enough! Okay. genau. Ähm... Genau, Hoshi, wir waren mit Kirby, oder? Genau. Das war Kirby. das Letzte. Genau. Und gleiche Punktzahl hat deren Central 2 bekommen. Das Kinect-Spiel. Ehrlich. Ja. Was, glaube ich, überhaupt das Beste und äh, nicht das Beste, aber eins der besten Kinect-Spiele ist.
0: Gab's äh, ist in Japan das Rise of Nightmares eigentlich schon draußen? Das von Konami? Nee, von Sega dieser, dieser ähm, horror
1: was, Mit was, was verwechselt sich dann mit mit von Konami? Naja. Ich weiß ähm, nicht. Rise of Nightmares. Ach, dieser, dieser First-Person, äh, nicht First-Person, dieser Gunlight-Shooter, Lightgun-Shooter. Mäßig. Nee. Auch nee. nicht.
0: Nein, das war doch, das läufst da rum und metzelst äh, Untote mit den Händen ab und das ist halt eben mit Kinect und super blutig und alles. Ich erinnere mich dunkel. <lacht> Aber irgendwie, die, die, das, das Marketing
1: war nicht so ganz hervorragend in Japan von dem Spiel, habe ich das Gefühl. Oder Deswegen frage ich insgesamt. mich halt, ob es
0: in Japan überhaupt schon draußen ist. Ja. Ich weiß, dass es im Westen draußen ist. Es kann, wobei, ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht schauen wir da lieber mal nach, wir um da noch mehr zu sagen. Gehen wir doch okay. einfach mal zu den Verkaufszahlen. Echt? Es sind doch so viele Titel hier. Achso, wenn da was Tolles bei ist, sagt es. Ja, Dance, äh,
1: dann noch äh, connect Sports Season 2. <lacht> <lacht> Mit 29 von 40, absoluter Hammer-Titel. Hammer, Warhammer, 40.000, Space Marine. Krass, Überleitung. 30 von 40, was ich fast er, er, erstaunend wenig finde. Ich dachte, es wäre doch ein ganz guter Titel gewesen. Aber vielleicht, die Geschmäcker der Japaner sind anders. Es ist nicht besonders, ich glaube, er ist nicht besonders, wie soll ich sagen, innovativ. Und nicht desto trotz. Ähm, Idol Master 2 für PS3, da freuen sich die ganzen idolmaster Master-Fans. <lacht> Oh Gott, okay. äh, mit 31 von 40. Ähm, und dann, ja, ich glaube, den Rest, den können wir jetzt erstmal... Das sind lauter Titel, die mir überhaupt gar nichts sagen. Okay. NBA 2K12, 28 von 40, ja, okay. okay. Ähm, ah, doch! Makai Senki das GR4, 33 von 40. PS3. Ah,
0: ah,
1: Wobei, das kam doch schon mal raus, oder? Ich hab den Stimmt, das nicht... kam schon mal raus, da hieß es das GR3. Nein. <lacht> <lacht> es... Ähm, nein, aber ich glaube, es kam wirklich schon mal raus. Also tatsächlich genau gleich.
0: Aber. Also die bringen ja noch nicht dasselbe Spiel. Also vor allem, die testen nicht das selbe Spiel. Ist das ist vielleicht die Ja, nee, es, es heißt
1: irgendwie Deskohen Hajime Mashta. Deswegen ist es, glaube ich, so eine ein, äh, erweiterte Version vom, vom normalen Diskeer 4. Ah, okay. Wobei ich die alle nicht auseinanderhalten kann.
0: Mich auch nicht. Aber ich finde es durchaus gerechtfertigt, da nochmal einen Vollpreistitel rauszubringen. Ich weiß nicht, ob es ein Vollpreistitel
1: Völlig. ist. Völlig. Das ist das, das Gehr geht langsam los wie mit den ganzen Muso spielen
0: Ach ja. Ist da diese Woche keins rausgekommen?
1: Äh, nein, erstmal nicht, aber es wurde eins mit One Piece angekündigt. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ich, naja. Nee,
0: warte mal mit One Piece. Ich glaube, das hatten wir noch nicht gesagt.
1: Echt? Das sieht super aus. Und es macht doch Sinn, weil der weil die Figuren in dem Anime tatsächlich Tausende von, von Fußsoldaten weghauen. Was bei ja. anderen Spielen, Gundam, Muso oder so, da macht halt null Sinn, weil, weil die Gundams nie äh, irgendwie mit Hand-to-Hand kommen wird da andere Gundams niedermachen.
0: Hm. Hm. Warte mal, gab es da nicht noch irgendein anderes Spin-Off-Mal von. Und so? Ja. Naja, Ü Tr Ü Troy. Ah, okay.
1: Troja, genau, hm. und dann noch äh, natürlich Fist of the North da. Ah, okay, okay. das meinte ich. Das meinte ich. Ja, das okay. ist auch super. Also für die Leute, die das Spiel, äh, für die, die, die Serie mögen. Das Spiel an sich ist. Äh, objektiv betrachtet, jetzt nicht super.
0: <lacht> ist immer noch
1: ein... Aber wenn du die Serie magst, ist es großartig. Genau. Ah, und noch ein Titel, Ragnarok, Kikadi no Yami to, no Kojo. Ragnarok ist auch Von äh, Gangho. Das ist der Entwickler, Gangho. Sind es nicht eigentlich, also ist Ragnarok ist doch zum Spiel. Ja, aber sie haben jetzt irgendwie so, so Offline-Spin-Offs oder irgendwas gemacht. Ich oh. blick da auch nicht mehr durch, weil es auch so viele sind. Es gibt auch eins für DS und hier und da. Und für welche Konsole ist das jetzt? PSP. PSP, okay. 32 40, interessant, vielleicht kommt sogar am besten raus, das wäre ja mal was. Ein RPG, noch ein RPG. <lacht> das wäre ja mal was. Ja, genau. So viel dazu. Hey. Gibt so es Verkaufszahlen? Die, 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 die kenne ich nicht. Ähm, Verkaufszahlen sind ein wenig mager, finde ich. Ähm, Ace Combat, was ja irgendwie über eine Million Downloads hatte. Das sind ja. nur die guten Newsmeldungen. Über eine Million Downloads. Und, und dann verkauft es sich es 150.000 Mal in Japan. Das heißt, es hat da nicht so vielen gefallen, ne? Es waren weltweite Downloads. Insofern, ich denke, ah. dass es in Amerika und Europa sich vielleicht mindestens gleich gut verkauft hat. Und dann kommt man schon eher so an die über 500.000. Und 500.000 für einen Ace Combat sind schon ist eine gute Zahl. Das ist okay, denke ich. Denke ich auch. Ähm, auf Platz 2 ist Just Dance Wii. Da kann das jetzt erst raus? Ist doch ein ja. uraltes Spiel, oder?
0: Ja, aber kann ja sein. Ich meine, wenn es ein westliches Spiel ist, dass es halt nicht so unbedingt ähm, direkt in Japan rauskommt. Ich meine, Guitar Hero ja. gibt es hier nur. Doch, den dritten Teil gibt nee, nee, es hier. Rock Nee, nee, es gibt
1: mehrere. Es gibt den dritten und den Aerosmith, glaube ich. Ich habe nie Kann es nicht sein, dass es äh, Metallica
0: ist? Weil ich habe nämlich. Ähm, ich war jetzt auf dem äh, Lautpark-Festival und da stand halt auch so eine kleine Booth mit Guitar Hero Metallica zum Anspielen bereit. Und oh, es ist
1: nicht Rockband Metallica? Nee,
0: das gibt's
1: ja nicht. <lacht> da war auch irgendwann war, kamen so viele raus, man, wenn man das nicht aktiv verfolgt hat, dann war es einfach nur noch so ein, so ein Mix aus Gitarren und Musikspielen. Ich ja, find's echt ein krass. Krass, Schade,
0: wie, wie Guitar Hero totgemolken wurde. Nee, ja, Rockband ja ähnlich, oder? Ja, aber ich glaube, Rockband hatte dann zum Schluss noch ein paar, halt, hatte halt die neueren Impulse und äh, naja, bis jetzt auch. Ein ganz anderes Thema. Genau. Ähm, aktuell würde ich sagen, lass uns doch mal ein bisschen über die Dokumentation von den Pixelmachern reden, die ja auf ZDF lief, die du ja freundlich mit äh, Übersetzungen und Dolmetschen während den Interviews unterstützt hast und sogar noch dein Antlitz in die Kamera gehalten hast auf der Tokyo Game Show. Genau,
1: das ist mir erst sehr spät aufgefallen, dass ich kurz äh, dabei bin.
0: Ja, aber zum Glück hast du ja das Hemd von deinem Shop an
1: Ja, das war schlau. <lacht> ja, das war sehr das schlau. War schlau. Das war ähm, ja. schlau. Ja, es, es, es war, ein, ich, ich fand die Dokumentation auch sehr gut, äh, muss ich zugeben. Ja. Ähm, hat mal einfach die ganze Sache aus einem anderen Licht nochmal präsentiert. Übrigens, wir müssen natürlich den Link zur Doku, die jetzt auch online äh, streambar ist, Sollten wir mit in die in die in in den Text reinpacken, damit die genau. Leute das sich auch anschauen können, die es noch nicht gesehen haben. Und über Twitter verteilen.
0: Hatten wir es nicht über Twitter verteilt oder war das ähm, nur der Trailer?
1: Nee, nee, ich hatte... Das ist jetzt eine gute Frage. Ich, ich war der Meinung, ich hatte es sogar noch mal, noch mal getweetet. Getweetet? Genau. Ah. Falls nicht, wie dem auch sei, auf jeden Fall machen wir es noch mal in den Text mit rein. Genau. Und dann können sich die Leute auf jeden Fall noch anschauen. Ähm, es war äh, mal, eine, finde ich, eine Dokumentation, die jetzt nicht einfach nur dieses, oh super, und, und die neuen Titel und, und bla bla, dieses äh, typische äh, News-Journalismus, sondern mal ein bisschen in eine andere Richtung ging und dadurch dann doch interessant war. Geschossen haben wir es auf einem tollen 4 zu 3 SD-Format Keeping it Real Old School <lacht> und ja, das, stell mir doch ein paar Fragen, dann ist es für, für mich einfacher. Du, du bist der erfahrene Journalist.
0: So, äh, Herr Yao, waren denn die Arbeiten für ihre äh, Dolmetschtätigkeit kompliziert oder was war denn da besonders anspruchsvoll? Deine Antwort interessiert dazu eigentlich niemanden. Ich würde lieber eigentlich ähm, mehr über, über den Film selber reden. Mhm. Als ich den Trailer nämlich gesehen habe, fand ich den Trailer ein bisschen arg schwarzmalerisch. Ja, also von wegen Tokyo Game Show, eine Beerdigung und es äh, ist halt lustig, ich meine, auf der einen Seite zeigt er halt, ja, ähm, die größte Messe Asiens und zeigt halt Menschenmassen und dann sagt er, dieses Jahr war es halt total schlimm, zeigt halt nur leere Plätze, aber ist allerdings relativ offensichtlich, dass er alle Aufnahmen dieses Jahr gemacht hat. Von daher fand ich es Nein,
1: nein, nicht. das stimmt nicht. Wir haben uns extra vor vier Jahren getroffen. und haben gesagt, <lacht> hey, in vier Jahren machen wir so eine Doku über die Videospielindustrie. Ich sehe es jetzt schon, das geht alles bergab. Und okay. da haben wir die einen Aufnahmen gemacht Deswegen, oh. haben, deswegen mussten wir auch mit 4 zu 3 filmen. Ist doch logisch.
0: Ah, jetzt ja. schließt sich der Kreis.
1: Ja, deswegen. Weil dann haben wir gesagt: ja, Wir können jetzt nicht mit, mit, den, mit den tollen 400.000-Euro-Kameras jetzt auf, auftreten. Wir haben ja damals mit SD gefilmt. Und dann sind wir da, da, dabei geblieben. Sehr gut. Ja, ja. ja. Ähm,
0: Nein, aber also, ich fand den Trailer relativ schwarz. Ich fand den, den, das endgültige Produkt fand ich auf jeden Fall besser. Und ich fand halt auch die Auswahl der Interviewpartner, die ja zu größten Teil glaube ich einem, dir zu verdanken ist, dass du die Leute aufgegabelt hast. Die Auswahl ja. fand ich echt super. ja Ich fand ein bisschen schade, dass, der, dass einem als Zuschauer immer ein bisschen sehr stark vorgegeben wurde, was für Schlüsse man jetzt aus dem Gezeigten zu ziehen hat. Und äh, ich fand die Bewertung ähm, beziehungsweise die, die Rückschlüsse davon, dass halt im Moment der Konsolenmarkt stagniert, im Gegensatz zum mobilen, zum, zum Mobile-Gaming-Markt. Äh, fand ich da ein bisschen übertrieben, da Rückschlüsse zu ziehen auf die japanische Gesellschaft. Und eben da, wie gesagt, so mit dieser, wir zeigen euch das und das solltet ihr jetzt denken, weil das ist unsere Meinung. Was halten Sie denn davon, Herr Jan?
1: Naja... Ähm, es ist, es ist halt so, du kannst einerseits kannst du natürlich so sehr sicher fahren und dass du sagst, ja, und jetzt treten wir niemanden auf die Füße und dann ist es, dann sind alle zufrieden. Weil wer, wer schaut sich so eine Doku über die japanische Videospielindustrie an? Das sind mit Sicherheit nicht Leute, die sagen, hey, mich, mich, kotzt, mich kotzen die Spiele aus Japan jetzt seit zehn Jahren an. <lacht> und in der Doku endlich redet es, spricht es mal jemand an. Vermutlich sind es eher Leute, die so äh, sehr interessiert und sehr zufrieden vermutlich auch sind mit der Industrie. Ja. Ähm, zum Beispiel, äh, Genau, wie, wie zum Beispiel jetzt äh, die, die Nipponichi-Kundschaft. Nipponichi konzentriert sich halt genau darauf, so wenig wie möglich zu ändern und fährt eben damit sehr gut.
0: Das kam ja auch in dem, in dem Film vor, das hatte doch der eine Entwickler gesagt, von wegen, dass die Spieler halt eher wenig Veränderungen mögen. Genau. Die japanischen zumindest.
1: Und... Ähm Natürlich, dann vor allem, gerade wenn wenn die Leute, die dann eben sehr zufrieden genau mit, mit dieser mit dieser Nische oder halt mit dieser Art von, von äh, Spieleentwicklung, äh, wenn, wenn solche Leute es dann anschauen, sind wahrscheinlich sehr empört. Ja, was soll das? Und, und wird alles in den Schmutz gezogen, etc. Ähm, aber ich denke halt einfach, um, um ein bisschen die Diskussion anzuregen und es so ein bisschen ins Bewusstsein der Leute zu rufen, ist es nicht unbedingt schlecht, dann ein bisschen, äh, meinetwegen ein bisschen negativer es darzustellen. Ja, Mhm. und und wie gesagt, Hoffnung ist ja da ein bisschen
0: <lacht>
1: ein bisschen, ein bisschen. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht sicher, ob das in der Dokumentation mit dem mit dem äh, Famitsu ähm, Boss, ob das kam die, die, äh, sein, seine Vorstellung sein, sein Bild von der Industrie genau und das ist halt von jetzt an dadurch, dass auch die, die, die Entwicklertools, dass die billiger wurden, äh, geworden sind und ähm, dass auch die Hardware selbst natürlich jetzt immer billiger geworden ist und dass er glaubt, dass jetzt eben wieder so eine Welle anfängt von Innovation und äh, ja, ein bisschen risikoreicheren äh, Investitionen.
0: Ja, das war leider nicht drin. Ah, das war leider nicht drin. Nee, es war nur der Teil drin mit, äh, mit der Flasche und dem Medaillen, was du erzählt hattest.
1: Genau. Was natürlich, das hat natürlich sehr schön den, den Artikel ergänzt, den ich geschrieben hatte. Und... <lacht> Umgekehrt hat die Doku sehr gut meinen, also umgekehrt meine ich, hat mein Artikel auch die Doku sehr gut ergänzt. Man sollte einfach das beides lesen und anschauen. Dann, ja. Naja, ähm, <lacht> die, die andere Sache ist halt, wie, wie auch der ähm, Mario san es angesprochen hat, äh, der von von Graf, der Shoot-em-Up-Entwickler, ja. dass er glaubt, dass es auch selbst für neue Leute, also zum Beispiel jetzt für die, die neuen Kojimas und die neuen Miyamotos und so weiter und so fort, dass es im Moment sehr, sehr schwierig ist, wenn sie an der Schule sind oder, oder jetzt gerade noch am Anfang ihrer Karriere, sich da durchzusetzen gegen die ganzen Alteingesessenen und vor allem gegen die ganzen äh, Anzüge, die oben drin sitzen und die Entscheidungen fällen.
0: Ja, natürlich.
1: Genau. Und das ist halt natürlich auch eine sehr große Bedrohung für die Innovation und für für, für
0: frischen Wind ja. aber ich, also ich denke noch noch größer dass die Gefahr, die von den Anzugträgern ausgeht, ist geringer als die Gefahr, die halt eben von den Käufern und das halt nicht nur die Japanischen, sondern weltweit ausgeht, wie das, man eben am Beispiel von El Shadai sieht, was wir eben hatten ich meine, das Spiel hat echt mm, es hat sich was getraut das ist halt echt nicht angekommen ja,
1: ich finde El Shadai ist nicht das beste Beispiel was ist mit, zum Beispiel mit Gears of War was ist mit äh, Call of Duty? Was ist mit ähm, Assassin's Creed? FIFA. FIFA gibt es seit, ich rede jetzt nur von Spielen, die exklusiv oder die, was heißt exklusiv, die erstmalig auf Next-Gen-Konsolen Kon rauskamen. Okay. Ja, Gears of War war nicht da. Kam aus Amerika, hat sich millionenfach verkauft. Und das gab es nicht auf PS2. Da konnten sie nicht aufbauen und sagen, so, ah, wir haben jetzt hier Gears of War äh, 15 jetzt rausgebracht. Ist nicht so. Und welche Titel aus Japan kamen? die keine Zahl im Titel hatten oder wirklich Neuentwicklungen für die PS3 oder für die 360, die sich die richtig weltweit äh, den Durchbruch geschafft haben. Kannst du jetzt sagen, wie titel wie sport oder... Ja. Ich sag da nichts zu. Aber selbst wenn du sagst Mario Kart, ist auch nur eine Fortsetzung. Das stimmt. Ja. Also, was kam denn aus Japan jetzt für PS3 und
0: 360? Lass mich kurz überlegen. Uh,
1: Catherine. Ja, aber es ist...
0: Es ist ja, 500.000 Mal. Oh, unter Druck kann ich... Mir <lacht> jetzt aus den Fingern saugen. Ich, ähm, also natürlich, ich sehe ich seh deinen Punkt. Keine Frage. Ja, und, ähm, und ja, und
1: in somit kann man nicht sagen, ja das, man muss das so machen, weil die, die Käufer wollen das so. Es, es stimmt nicht wirklich. Ja? Also hm. das die, 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 für den Playstation 3 beispielsweise, das bestverkaufte Spiel ist Gran Turismo 5. Dann auf Platz 2 ist Gran Turismo 5 Prologue. Also das finde ich eh schon, weißt, ne, praktisch eine Demo für ein Spiel ist so, das, das, das war jetzt jahrelang das bestverkaufte Spiel für PS3. Dann kommt <lacht> Call of Duty, Uncharted habe ich ganz vergessen. Uncharted ist auch super Spiel. Ja. ja. Auch erstmalig auf PS3 aus dem Westen. Und es ist nicht so, dass ja die, die Japaner, die hätten, niemals auf, die hätten so eine Idee niemals machen können. Natürlich hätten sie es. Also es ist nicht jetzt, dass sie das Rad neu erfunden haben mit Uncharted.
0: Nee. Nee,
1: sie haben einfach ein paar bestehende Elemente genommen und sie wirklich gut zusammengemischt und da kam ein super Spiel raus. Dann auf Platz 5 ist Motorstorm. Okay. Ja, dann mhm. wieder ein Call of Duty, dann Metal Gear, was auch wieder eine Fortsetzung ist. Little Big Planet, ist auch keine japanische äh, Entwicklung. Final Fantasy, Grand, Grand Theft Auto, Uncharted, Resistance, Killzone. Weißt die Liste geht weiter und weiter. Resident Evil 5 kommt dann irgendwann gegen Ende. Ein japanischer Titel. Auch wieder ein äh, fünfter Teil. Dann God of War, Red, uh, Red Dead Redemption, Red Dead Clank, 2, Clank. Also wir haben ja diese riesige Liste für PS3. Wie viele japanische Titel sind drinnen? Gran Turismo eins und zwei, äh, zweimal sind zwei Titel. Metal Gear Solid sind drei Titel. Final Fantasy sind vier Titel. Ähm, Resident Evil. Resident Evil sind fünf Titel. Und das war's. Fünf Titel in den best, besten 20. Und kein einziger von den Titeln ist eine, ist eine Neuentwicklung. Ja. 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 Und all die, oder sehr viele von den Titeln allerdings, die aus Amerika kamen, sind alles Neuentwicklungen. Motorstorm, Uncharted, Little Big Planet, um, Resistance, Infamous, Heavy Rain, Heavenly Sword, Red Dead Redemption, Ratchet, Ratchet Clank, weiß ich gar nicht. Da gab's schon mal was, gell? Ja, ja, ja. ja, ja. Motorstorm. Oder wie, wie auch viele Leute, Motorstrom. <lacht> <lacht> ähm, genau und äh, insofern ist diese Ausrede ja, die, die Leute, die wollen immer wieder das gleiche spielen, ja, natürlich wollen sie immer das gleiche spielen, aber wie man an dieser Liste sieht ist die Hälfte der Leute wollen dann doch nicht das gleiche spielen, sondern sie wollen was Neues spielen ja. zu, welcher,
0: zu welcher Fraktion
1: zählst du dich, ganz ehrlich zu Fra welche Fraktionen existieren? Was meinst ja, du?
0: Also die, die Leute, die halt lieber was Neues spielen würden oder die rein, also die schon eher sagen, ach, früher war alles besser, ich will dann, also von wegen, ich hätte gerne dasselbe nochmal neu aufgewärmt.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin, ähm, beziehungsweise ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, es gibt äh, einmal diese Spieler, die nur neues Zeug spielen oder halt sehr viel Neu, neue Serien, die erst sehr spät dazugekommen sind. Und dann gibt es natürlich noch die Oldschool-Leute, die, ähm, die dann ja, ich spiele nur das alte Zeug. Aber wenn du wenn du dich erinnerst äh, zur Playstation 2-Zeit und zur Super-Farmicom-Zeit, äh, oder äh, besonders zur Playstation 2-Zeit, würde ich sagen, war es eine gute ähm, Balance zwischen äh, kompletten Neu 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 Neuentwicklungen und Remakes oder oder beziehungsweise von Fortsetzungen? Hm. Ja, du hattest, meiner Meinung nach, konntest du sehr viele neue Sachen spielen, die richtig gut waren und richtig Spaß gemacht haben, aber gleichzeitig hattest du immer noch genug Auswahl an, an Sachen, die du schon gewöhnt warst. Also ich, der ja, Fall wenn es die 10 meinetwegen, oder oder, von mir aus auch, auch Grand Turismo in, in dem Fall.
0: Ja.
1: Ähm, und äh, das, das fand ich halt gut, aber in letzter Zeit aus Japan ist halt schon wirklich krass, was da an, an, an Remakes und ähm, vor allem von Squaresoft, das ist ja, die schießen ja wirklich den Vogel ab. <lacht> Siebenmal Mal Final Fantasy vier rausbringen, was ist denn da los? Ich glaube, schon achtmal. Mal. Also für iPhone oder was kommt es ja auch oder, oder kam es, oder ich bin nicht sicher, welches da jetzt kam. Aber für alle guten Dinge sind zehn. 10. Ja, aber gleichzeitig andere Titel kommen halt überhaupt nicht. So ja, sowas wie Xenogears, Chrono Cross. Ähm, ja. Und viele andere Titel. Ja. Secret of Mana 3.
0: Ach, das waren ja Zeiten...
1: Ja, das ist, ist halt ein super Spiel und, und, und wie der Zweier kam jetzt schon mehrmals raus, der Einser kam mehrmals raus, nur der Dreier, nichts.
0: Der ist echt exklusiv nur in, in Japan entschieden. Ne? Der ist auch noch nicht mehr in Amerika rausgekommen. Der ist nicht nur,
1: nur exklusiv dort erschienen, der ist auch nie irgendwie umgesetzt worden oder, oder Remake oder, oder äh,
0: Import oder sowas. Hast du eine Ahnung, wie erfolgreich das war? Der dritte Teil in Japan?
1: Nein. Äh aber das, das lässt sich vielleicht rausfinden. <lacht> ähm, hm. Du, der muss aber erfolgreich gewesen sein. Also es ist jetzt nicht... Ich meine, der 1 der kam für Gameboy damals raus und den haben sie nochmal geremact für, äh, für äh, Super Nintendo, oder? Nee, nee, für Gameboy Advance.
0: Ah, nee, ja, Entschuldigung, ich hab's, ich hab's verwechselt mit diesem äh, Final Fantasy Legend für Super Nintendo. War das, warte mal, was war denn Final Fantasy Legend? Mystic Quest? Ja, genau. Mystic Quest, ja. Yeah. Okay.
1: Das war, wie war das? Das war extra für den amerikanischen Markt zusammengeschustert. Ja. Ich bin nicht ja. sicher. Ja, ich glaube. Da, da, das werden sicher andere Leute viel besser
0: wissen. Kam damals ja, ja auch, ich glaube, war das nicht eines der ersten Spiele oder mit eines der ersten, die halt wie auch Super Metroid oder eben in der, Secret of Mana 2 mit diesen großen Boxen rauskam? Genau, in der er den, Big Box, ja. Ein Spieleberater dabei gab. Wobei
1: den Spieleberater in Amerika waren diese Big Boxen, glaube ich, nicht gang nee, und gäbe. Nee, nee. Die, in, in, in Pal. Ach, die sind auch einiges wert inzwischen. Ehrlich? Ja, ja, manche schon sicher, klar. Also in sehr gutem Zustand und so. Klar. Ich habe,
0: glaube ich, leider nur noch meine Zugriffmanner 2-Box komplett.
1: Der, der, der PAL-Markt ist inzwischen nicht zu unterschätzen. Also da gibt es wirklich viele Sammler inzwischen, die. Ähm, also, früher war das ja so ein, so ein Tabu, oder was, wie soll ich sagen? Es war jetzt, äh, da war Pal sehr, wie soll ich sagen, hat den, hat den Stigma. Ähm, aber inzwischen sind die Leute da ein bisschen, nein, es sind einfach mehr Leute geworden, die es, denen das egal ist, oder ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, die darfst du sie sieben und sowas, Pal, pff, sehr teuer. Ja. Unbezahlbar mit der großartigen Übersetzung.
0: Ich überlege gerade, habe ich es auf. Ich hatte es mal auf PAL, ich habe es aber dann verkauft. Uh. Ja, ja.
1: Schlechte Entscheidung.
0: Sehr schlechte Entscheidung. Okay. Ich hatte mal. Ja. Oh Mann, ich hatte mal in einem Gebrauchtwarenladen, hatte ich die US-Version. <lacht> die hatte ich mal irgendwo in der Hand für 15 Euro und
1: habe es nicht mitgenommen. Ja, die US-Version ist nicht so viel wert.
0: Na, dann, dann kann ja ruhig schlafen.
1: Ja, ja. Da macht ihr keine Sorgen. Die PAL ist, ist äh, die, die deutsche PAL und die, und die englische PAL sind, glaube ich, sind nicht schlecht. Und auch die, diese ganzen äh, Remakes, also äh, nicht Remakes, die Ports, vor allem, wenn sie 1 und 2 und sowas sind alle irgendwie 60 Euro und solche Scherze. Es ist jetzt natürlich nicht, es ist jetzt nicht auf dem Niveau von manchen japanischen ähm, Spielen, aber trotzdem sind es wohl die teuersten äh, Versionen von den ganzen Playstation 1-Rollenspielen, würde ich sagen, sind die PAL-Versionen. Okay. Ja weil sie auch in kleineren Stückzahlen eben hergestellt wurden und dann noch teilweise für die einzelnen Märkte lokalisiert. Ja, und die US-Version wurde halt für 300 Millionen Amis oder mit, den mit Kanada ja noch oben drüber dann noch mehr Leute, wurde es gemacht und die, die deutsche Pal oder was, ist dann doch eher nur für wie viel, 90 oder, oder 100 Millionen Leute mit Österreichern dazu. <lacht> ja, jedenfalls, um wieder ein bisschen zurückzukommen, ähm, Japan hat so ein, äh, meiner Meinung nach schon ein bisschen nachgelassen, die letzten Jahre.
0: Ja, das sehe ich äh, auch ein und stehe das auch ein.
1: Und äh, wenn man zum Beispiel, wir haben auch mit Mitsuda, 51 hatten wir auch interviewt, ist, er hat es leider nicht in, ins äh, in die Doku geschafft. Warum eigentlich nicht? Er wurde durch den Trailer angekündigt. Du... Es ist, man hat halt äh, 30 Stunden Material und muss dann aus den 30 <lacht> Stunden die besten 40 Minuten sinnvoll zusammenschneiden. Ja. Und es muss dann natürlich auch, äh, kontextmäßig muss es noch Sinn ergeben. So wie, wie der Junge, der gerne eine Freundin hatte, hätte mit, mit flachen Brüsten.
0: Ja, das hat sehr das gut. Das hat, hat perfekt
1: reingepasst.
0: Ja. roter ja. Farben.
1: <lacht> und so, fand ich äh, Nein, aber ich, ich fand es wirklich <lacht> super. Und es haben, es haben mich auch sehr viele Leute darauf angesprochen, was ich dann umso witziger fand. <lacht> ähm, Genau, deswegen hat Mr. Su das leider nicht reingeschafft, aber wir hatten ihn eben auch gefragt, äh, wie, wie, wie die Entwicklung angehen von, von, von Spielen und er meinte halt, dass sie, sie gucken, was jetzt gerade eben im Westen, vor allem im Westen gefragt ist, weil ihre Spiele sich eben im Westen sehr viel besser verkaufen und dann ähm, auf den Geschmack der Käufer schneiden sie halt dann äh, die, die, die Spiele zu oder wie auch immer und ähm, wenn er aber jetzt unbegrenztes Budget hätte und machen könnte, was er wollte, dann würde er doch lieber was anderes machen. Also, Ach, cool. er würde jetzt nicht unbedingt was vollkommen anderes machen, aber er würde sich äh, mehr wagen und, und, und doch eher wieder was richtig, komplett Durchgeknalltes vermutlich
0: entwickeln. Ja, Shadow of the Denk war ja ein bisschen arg konservativ. Ja.
1: Ja, durchaus. <lacht> Hat sich auch in, in Japan, glaube ich, 10.000 Mal nur verkauft. Und Wie so teuer ist denn das eigentlich?
0: Weil das wollte ich auf jeden Fall auch mal spielen. Das habe ich aber auch heute nicht im Laden gefunden.
1: Äh... Das ist, ich glaube fast, das ist nicht japanisch günstiger, weil es jetzt schon so ewig
0: draußen ist. Ich habe geguckt, also auf Amazon ist auf jeden Fall die AMI-Version 400 Yen billiger als die japanische Version, liegt bei 4000 Yen. Krass, die japanische
1: ja. ist auch schon um 4000 Yen runter, das ist bitter. Dann 7600 Yen-Titel, also fast 50% schon runter, nach einem mhm. Monat jetzt. Ja. Ja, mal, was soll man sagen? Hm. Da hat es auch die ganze die ganze Reizwäsche Werbung in Japan hat wohl nicht äh, geholfen.
0: Was? Hab ich, was habe ich denn verpasst, als sie in Korea war?
1: Seine Freundin, die er da versucht rauszuholen, ähm, die ist irgendwie so in, in Strapsen in, in weißer Reizwäsche, wo sie mehrfach auf verschiedenen Sachen abgebildet. Ehrlich? Ja. Und so hat, sah durchaus gut aus. Also muss ich zugeben. War anregend. <lacht> Ja, aber nicht anregend genug, um, um 7000 Yen für das Spiel <lacht> hinzulegen. Okay. Ja, es ist, es ist insofern schade, weil äh, EA mit Sicherheit nicht nochmal Geld äh, nach in den Rachen, nein, es ist nicht der Rachen, also wird nicht nochmal Geld investieren in, in Grasshopper. Kann ich mir Na, nicht vorstellen. Nicht. Also nicht für einen Konsolentitel, vielleicht für einen PSP-Titel oder, oder irgendwie sowas. Ja. ja. Weil er, er doch noch vor allem in der Anfangszeit sehr
0: kreative Spiele gemacht hat. Ja, Killer 7 liebe ich nach wie vor. Hm. Mal auch sehen. wenn da die spielerischen Meinungen auseinandergehen. Echt? Ich dachte. Es ja, ist halt, ich meine, das ist halt ein Rail-Shooter im Endeffekt, aber. Ich finde auch geiler. Und die, ach, die Inszenierung war einfach sowas von fantastisch. Die, vor allem
1: die, die Werbung von Killer 7 war so gut, dass ich es mit 13 verwechselt habe oder 13 oder wie es heißt <lacht> und dann voll begeistert war, boah, endlich ist es da und gekommen und bla und Ego-Shooter, cool <lacht> und habe dann letztendlich Killer7 gar
0: nicht gespielt Ja, schade, hast du es aber immer gedacht
1: Ja, aber ich habe 13 gespielt, was meiner Meinung nach viel wichtiger ist Na dann. dann sind wir alle zufrieden Eben, also Killer7 war ein super 13 <lacht>
0: <lacht> Ja, fantastisch dann ja. Sind es doch tolle Worte zum leicht abrupten Abschluss, den wir ja. leider wieder finden müssen. Der Jan muss mal wieder weg. Ich will ja nicht die Schuld in irgendwelche Schuhe schieben.
1: <lacht> wir brauchen uns nicht gegenseitig zu beschuldigen. Wir wissen beide ganz genau, es ist ja, deine das,
0: Schuld. Es ist meine Schuld. Ja, das, das stimmt. Ähm, Wie mir, beziehungsweise ich, Globebesserung. Ähm, aber jetzt bin ich wieder in Japan. Genau. Jetzt sollten wir jetzt langsam alles wieder... Alles geregelt auf
1: die Reihe gekommen. Was ich noch ganz kurz zum Abschluss sagen wollte, bezüglich ja. der letzten Episode mit China und Korea und so weiter und so fort. Ah, ja. ähm, ich, ich wollte das auch nicht leicht abtun, dass der, von wegen, ja, die Chinesen sollen sich nicht aufregen, sondern ganz im Gegenteil, die Japaner sollten einfach mal ihren Mann stehen ja. und wenn sie da die Leute umgebracht haben, dann sollen sie es einfach äh, jetzt mal, ja, dass man das einfach ein für alle Mal abschließen kann.
0: Eben. Ja, Eben wie, wie
1: viele Jahrhunderte wollen sie das jetzt noch weitermachen? Und ständig gibt es irgendwelche Probleme und, und, und äh, Demonstrationen und sonst was.
0: Genau, aber ich dachte eigentlich, dass, das, ähm, meine, dass, dass wir diese Meinung haben, dachte ich, wäre halbwegs rübergekommen das letzte Mal. Aber falls, falls es offensichtlich nicht der Fall war,
1: genau. äh, haben wir ganz sicher stellen. Genau. Ja.
0: Aber auf jeden Fall auch vielen Dank äh, an den langen, ausführlichen Kommentar auf der Maniac-Seite von, von der letzten Podcast-Episode. Ähm, es war auf jeden Fall noch sehr interessant und es äh, hatten uns hier noch ein paar andere Leute zu Wort gemeldet mit Korea. Es war auf jeden Fall eine, eine sehr nette Sache.
1: Genau. genau. Alles klar. Genau. Dann bis hoffentlich nächste Woche. Ja,
0: also ja, auf jeden Fall. Hoffentlich. Und dann auch weniger gehetzt. Genau. genau. Und ach ja, genau, die, die Melodie von Fist of the North Star, äh, es hat mit dem Einbinden nicht geklappt. Äh, ich will es nicht versprechen. Ich hoffe, ich kriegt es diesmal hin. Ähm, das liegt nicht nur an mir, aber ja, schaut einfach mal, was ihr gehört habt. Wir wissen es nicht. Genau, ich weiß es noch weniger. Genau, aber gucken wir mal, vielleicht
1: wird es wieder die doofe Katze. <lacht> die, die sich großer Beliebtheit erfreut. Ja,
0: ich meine, damit kann man... Gestern hat mich wieder wie heißt der Song? Wo kann ich den runterladen? <lacht> ja, schau. Also, in diesem Sinne, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.